0: Herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für Plane Talk. Es ist wieder Zeit, hier bei uns zu plaudern. Heute nicht nur mit einem, sondern auch mit zwei, die ich jetzt gleich vorstelle. Man möge es mir bitte nachsehen, diese Technikverliebtheit. Aber es gelingt uns heute scheinbar wirklich, wieder eine Zusammenschaltung zu machen. Das muss man sich einfach vorstellen. Ich meine, ich habe schon vor 20 Jahren das Internet im deutschen Fernsehen erklärt. Aber wir haben heute den Andreas, der ist in Hamburg. Dann haben wir den Philipp, der sitzt in Stockholm. Dann haben wir den Steffen. Der sitzt auf einem Schiff vor Teneriffa und ich selber, ja, ich sitze hier auf Zypern und versuche jetzt quasi alles hier bei mir zu empfangen und dann quasi wieder zu euch nach Hause zu schicken. Wir sind bei YouTube, wir sind bei Periscope, bei Twitter, bei Twitch. Und wir sind heute auch bei Clubhouse. Ein paar wenige sind da. Da ist der Lars, der Steffen und der Kurt. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich, dass der Steffen heute über unsere Technik schaut. Und ich freue mich über unser Thema. Denn es ist heute mal nicht so sehr in der Materie, nicht so sehr in der Technik, sondern ich glaube, es ist heute ein breiteres Thema. Ein breiteres Thema für Menschen, die mit vielleicht Radar schon ein bisschen eine Ahnung haben, ohne dass sie jetzt die großen Aviation-Fans sein müssen, die können heute ganz genauso ihre Fragen beantwortet bekommen. Also, es geht in einer Sekunde los. Hier kommt ein Wort von unserem Sponsor.
1: Plane Talk yeah. wird Ihnen präsentiert von Proflight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution Terrain.
0: Caution, terrain, das ist der Andreas Speth, den ihr kennt. Andreas, meine erste Frage an dich: Wann hast du zum letzten Mal auf den Himmel nach oben geschaut und hast dir gedacht, oh, ich habe keine Ahnung, ich wüsste jetzt gerne, was das jetzt für ein Flugzeug ist und von wo und wonach es fliegt.
2: Ich glaube, das war vor einer Woche am Wochenende auf meinem Balkon in Hamburg. Äh, Im Moment ist ja wenig Flugverkehr in hoher Höhe zu sehen. Also ich wohne in der Nähe des Flughafens hier, da sehe ich relativ oft eben zum Flughafen fliegende Flugzeuge in Hamburg, aber die fliegen natürlich niedrig. Aber diese Maschine war auf Reiseflughöhe und es war sehr schön angeleuchtet von der Abendsonne, der Kondensstreif. Das sind aber, das ist jetzt, wo ist in diese Zeit? Auch eine ungewöhnliche Richtung. Und habe in der Tat dann bei Flightrider nachgeschaut und war interessiert zu sehen, das war eine chinesische A330 ich glaube, von Paris auf dem Weg nach Shanghai vermutlich, oder es war sogar ein anderer chinesischer Ordner, vermutlich ein Maskentransporter, ein Rückflug davon. Also es ist gerade im Moment häufig diese Flüge. Aber das war toll, im Moment zu wissen, ah, die fliegen jetzt da oben.
0: Okay, und dann schalten wir uns jetzt den Mann dazu, den wir heute eingeladen haben, uns über dieses Thema sehr viel sagen zu können. Da ist er. Philipp, wann hast du zum letzten Mal in der Zwischenzeit, erzähl uns, zu der, zum Himmel geschaut und dir überlegt, was da jetzt gerade über dich fliegt? Oder ist es vielleicht sogar etwas, was ganz automatisch bei dir vorkommt?
3: Ja, das ist in der Tat relativ Automatismus. Jedes Mal, wenn man irgendwas hört, dann schaut man doch ganz schnell nach. Wir haben aber unsere, als Mitarbeiter auf dem Telefonen auch die, die Test-Builds. Deswegen sind wir natürlich auch angehalten, von unseren Entwicklern immer schnell mal zu gucken, ob auch alles funktioniert, bevor es dann in den Release geht. Genau, oft Helikopter oder Sportmaschinen, die man mal hört, wo man schnell schaut, ah, was haben wir das auch, funktioniert das, haben wir das, äh, genau, also täglich.
0: <lacht> okay, ich merke schon, dass es wahrscheinlich, wenn wir zu dritt sind, ein bisschen schwieriger für mein System ist. Äh, Andreas, äh, du machst jetzt gerade ein Bild auch noch. Ja, das war schon eine Minute leiden. her, weil ich glaube, das ist extrem verzögert, das Bild. Okay, Leid. Leid. deswegen gehe ich jetzt wieder auf das Zweierbild. Ähm Philipp, um dich ein bisschen vorzustellen, du kommst aus München. Du hast beim Flughafen München deine erste Arbeit abgegeben. Dann bist du äh, zu Canadien gegangen. Dann äh, warst du bei Swiss. Ich glaube, das war genau umgekehrt in der Reihenfolge, aber das ist nicht so wichtig. Und dann bist du vor sieben Jahren bei Flightradar 24 gelandet. Da hat äh, man noch nicht wirklich viel von Flightradar gewusst. Wie war so, wie waren so deine Anfänge und warum bist du dorthin gegangen und was hat dich, was hat dich da begeistert?
3: Ja, ja, das ist eine gute Frage und wahrscheinlich auch ein bisschen Überraschung, was ich da jetzt sag. Ähm, am Ende war es gar nicht die Karriere oder die, die Option, in einem Startup anzufangen, sondern es war meine damalige, äh, zukünftige, die Schweden ist. Äh, und ich, wie gesagt, genau wie wir uns kennengelernt haben, in Zürich lebte und bei Swiss war und dann in der Zwischenzeit auch zu Lufthansa gewechselt bin, nach Frankfurt gezogen bin, aber nach zwei Jahren Distanzbeziehung gesagt hat, dass so geht's nicht und auch ein bisschen Lust hatte auf was anderes als Corporate äh, World. Genau, und dann äh, über meinen Schwager habe ich dann einen der Gründer von Flight Radar kennengelernt, die waren gerade zu fünft äh, und genau, da haben wir ein bisschen gequatscht und haben gemerkt, es könnte eigentlich ganz gut klappen und dann, genau. Haben wir angefangen.
0: Das klingt so eigentlich wie ein typisches Startup. Man hat sich einfach einmal auf dem Café zusammengesetzt und gesagt, wenn man könnte. Und dann ist was Großes daraus geworden. Was war dieser Crucial Point, wie quasi Flightradar aus diesem nerdigen, aus diesem geekigen dann plötzlich äh, weltweit bekannt geworden
3: ist? Was war da der erste Zwischenfall, wenn man vielleicht so sagen kann? Ich das muss man schon fairerweise dem Unglück der Malaysian 370 zuschieben. Das war schon so ein bisschen das, der Black Sworn. Es ist ja äh, vor einigen Jahren ein Flugzeug von Malaysian Airlines äh, spurlos verschwunden. Und äh, was auch nach wie vor nicht wirklich aufgeklärt ist, was eigentlich genau passiert ist, wo es genau ist. Ähm, und das hat die Welt ja doch für eine geraume Zeit in Atem gehalten und auch so, sagen wir mal, sehr viel Unverständnis ausgelöst in der großen weiten Welt, dass, wie kann das denn passieren mit so einem technischen äh, Hightech-Equipment wie einem Flugzeug? Und das war glaube ich schon ein Moment, wo Flight Raider sicher sehr viel Momentum gewonnen hat, ähm, weil einfach großes Interesse da war, großes Medienspektakel da war. Und wir so quasi auf eine neue Bühne gehoben wurden und dann auch von der Wall Street Journal als Facebook of Aviation betitelt, oh, äh, doch etwas größer, größer in die Welt eingestiegen sind. Aber Philipp,
0: trotzdem erklär. ihr wusstet ja, ihr wart ja weder involviert in, dieses, in diesem Unglück, ihr wartet ja. Was war dann eure besondere Rolle an diesem Malaysian Unglück, das euch so berühmt hm. gemacht hat? Was hattet ihr möglicherweise an Informationen, was andere nicht hatten?
3: Ich glaube, es war einfach die. Die, die schiere Verzweiflung am Anfang, dass der Menschen das nicht verstehen zu wollen, dass so ein Flugzeug einfach so verschwinden kann. Und weil man dann halt auch, sagen wir mal, mit Flight Radar ja gut erklären kann: ja, Flugzeuge können ja getrackt werden und man kann das ja sehen. Und, und wie kann das denn passieren, dass so ein Flugzeug auf einmal nicht mehr da ist äh, und dass man nicht mehr weiß, wo es ist? Ähm, und da war natürlich, glaube ich, so: die, die Leute, die bei Traffic Control arbeiten oder die Investigator, die Unfalluntersuchungen betreiben, sind vielleicht nicht die besten Leute, um sowas zu erklären. Und da sind wir, glaube ich, da hat uns hat Flight Radar eine gute Plattform bekommen. Und in vielen Interviews auf, auf Sendern wie CNN oder NBC oder Al Jazeera konnten wir quasi im Endeffekt unsere Art und Weise, wie wir es erklären, äh, darstellen. Und das hat uns natürlich, sagen wir mal, eine große Bühne gegeben. Und okay. dadurch haben wir viel Popularität bekommen
0: eine Frage, bevor ich an den Andreas da weitergebe. Ähm, Philipp, aber trotzdem waren, äh, wart ihr diejenigen, die Informationen hatten, die andere nicht hatten und trotzdem hat man das Flugzeug nicht gefunden. Also das heißt, Flightradar ist dann quasi berühmt geworden, aber,
3: äh, aber wirklich äh, das Ziel habt ihr nicht erreicht. Es ist, es ist richtig ähm, und jetzt, wo ich drüber rede, gibt es natürlich noch einen anderen Event, den muss man glaube ich eigentlich fast vorschieben. Äh, da habe ich vielleicht jetzt gerade ein bisschen geschlafen. Natürlich war Flightradar noch mal mehr populär geworden, gerade in Europa mit der isländischen äh, ähm, Vulkanwolke. Das war sicher auch nochmal so ein Moment. Aber auch da war es ja so, im Endeffekt hatten wir da das, was alle nicht hatten. Ne? Es, ist, es gab keine Flugzeuge zu tracken, es gab nichts zu sehen, aber es war einfach irgendwo so die Veranschaulichung, dass man das so visuell darstellen kann und auch vielleicht mit einfacheren Worten äh, zu erklären, wie das denn funktioniert und was das denn ist, das hat halt einfach der großen Breiten quasi Masse das einfach näher gebracht als wir jetzt zum Beispiel Experten das vielleicht da Hat stellen. Habt ihr möglicherweise
0: eben. etwas befriedigt, was die Menschen bis zu dem Zeitpunkt nicht kannten? Eine, eine Visualisierung von einem Flugzeug, das von A nach B
3: fliegt? Genau. Genau, es war im Endeffekt so was ist, was so dass man sah, sah, sehen konnte, wo ein Flugzeug von AB fliegt. Und am Anfang war es auch viel so, ist das denn erlaubt? Das muss doch illegal sein, das dürfen Das ist aber, die Frage ist nur aus Deutschland gekommen, oder? Ja, aus Deutschland oder aus der Schweiz, ja. Ja, das ist richtig. <lacht> ja. Andreas, ich gebe an dich
0: weiter, weil du bist natürlich derjenige, der mit äh, den äh, diversen Desastern noch viel mehr verbunden ist, weil du ja auch darüber schreibst. Äh, welches äh, welches Unglück hat dich da irgendwie vielleicht im
2: Zusammenhang mit, mit, mit Flightradar... Äh, am meisten interessiert. Also ich bin erstmal beeindruckt, dass offenbar Flight Raider schon seit der Aschewolke existiert. Das war halt, glaube ich, 2010 die Aschewolke. Also jetzt haben wir 2021 mit anderen Worten, ihr seid schon ein sehr etablierter Player. Offensichtlich mir war gar nicht klar, dass es schon so lange gibt. Damals wusste ich davon auch noch nichts, muss ich gestehen. Und Malaysia Airlines 370 war natürlich auch ein wichtiges Thema, wo wir, glaube ich, sowieso noch drauf kommen wollen, dass eigentlich es gibt diverse Beispiele dafür gibt, und da ist eben auch flight auch involviert jetzt, dass es eben auf der Weltkugel immer noch relativ viele White Spots gibt im Grunde, wo immer noch bis heute, selbst die Flugsicherung keine richtig professionelle, vollkommene Radarabdeckung hat. Ist eben Flightradar auch ein gutes Beispiel dafür, dass man selbst... Mit den heutigen Möglichkeiten, auch denen von FlightRadar, nach wie vor nicht wirklich Flugzeuge lückenlos verfolgen kann.
0: Philipp, wenn ich jetzt auf deine Seite springen darf, ich glaube, im Wasserseite ja auch schon zu Hause, dass man quasi dort unbemannt die Daten empfängt. Oder bin ich da falsch informiert?
3: Nee, das ist richtig. Also wir waren mal wirklich auch auf dem Wasser unterwegs. Das war eine ganz verrückte Geschichte. Als eine Firma, die heißt Liquid Robotics, die war zu dem Zeitpunkt auch noch ein relativ junges Unternehmen. Die haben eine Maschine entwickelt, die nennt man Wave Glider, also Wellengleiter. Und es ist im Endeffekt nichts anderes als ein überdimensionales Surfbrett, was quasi mit Kabeln ca. sechs bis acht Meter unten drunter einen Wellenkinetischen kinetischen hat, der quasi die Wellenenergie umwandelt in Energie, die dieses kleine Surfbrett dann benutzen kann, um von A nach B zu kommen. Und auf der Oberfläche von diesem Surfbrett hat man dann Solarzellen und Kommunikationseinheiten, die dann über diese Solarenergie betrieben werden. Und wir hatten mal so ein Ding äh, geleast und haben das mal in den Nordatlantik geschifft. Ähm, also hat sich es halt da selber hingefahren und hatten dann eine b antenne drauf und Satellitenkommunikation. Und Haben dann mal so probiert, quasi äh, kommt auch eher so aus dem Anti-Submarine Warfare, Military und Off Offshore Platform Protection Bereich. Also,
2: sicher nicht dazu entwickelt, um Flugzeugtracking
3: zu machen. So, das heißt, es ist das nicht eine
2: nachhaltige Methode anscheinend.
3: Nee, nicht, nicht wirklich. Die ist sicher eine super Technologie für viele andere Anwendungsbereiche, aber nicht dafür. Man bräuchte so eine riesengroße Flotte von diesen, äh, von diesen Einheiten, die auch nicht ganz günstig sind. Ähm, dass das doch der Satellit in dem Fall die bessere Alternative ist.
0: Verstehe. Vielleicht für alle diejenigen, die sich mit Flightradar nicht so gut auskennen, Philipp, ganz kurz, was macht Flightradar, was andere nicht machen oder was vorher noch niemand gemacht hat?
3: Genau, also die Idee von Flightradar ist ja im Endeffekt, dass man äh, diese adsb b antennen die dieses Signal der Flugzeuge empfängt, über ein Crowdsourced-Netzwerk quasi global ausrollt. Allerdings hat man natürlich damit die Terrestrial, also die Land Quasi Grenze. Man kann ja diese Antennen nicht dann ins Meer stellen. Und deswegen hat man natürlich dann in dem Moment, wo ein Flieger ins Wasser rausfliegt oder weit übers Wasser hinausfliegt, dann quasi keine Coverage mehr. Und da gibt es jetzt seit jüngster Zeit, seit den letzten Jahren, wie gesagt, Lösungen über Satellit, wo wir aber auch jetzt sagen wir mal noch relativ am Anfang stehen, wie wir diese Daten verwenden wollen. Wir haben einen Partner für diese Daten und, und schauen uns das auch an, wie sich das entwickelt. Allerdings sind natürlich die Kostenpunkte hier schon eine ganz andere Größenordnung als ein eigenes Crowdsourced-Netzwerk.
0: Okay, aber darf ich das noch einmal zusammenfassen? Crowdsourced-Netzwerk heißt, private Personen kaufen sich von euch Empfänger, stellen die bei sich ins Fenster mit einer Antenne und stecken dieses Kästchen ans Internet an. Und dieses Kästchen scannt im Umkreis von 100, 200, 300 Kilometern alle Flugzeuge, die ja eine Information absenden, die quasi jeder auch frei empfangen darf, ohne dass es jetzt illegal wäre, und schickt es an euren Server nach Schweden. Ist das richtig?
3: Genau. Ich wollte nur kurz noch dazu erwähnen, dass wir die Einheiten im Endeffekt umsonst für die Leute zur Verfügung stellen. Allerdings wir natürlich ein bisschen selektiv sein müssen, an wen wir eine schicken können oder nicht, weil wir natürlich schon relativ große Mengen an Antennen haben und auch weiter wachsen. Allerdings natürlich jetzt in München vielleicht nicht die 70. Antenne brauchen.
0: Andreas, würdest du dir so eine Antenne ins Fenster stellen?
2: Ja, warum nicht? Also ich, meine, ich bin mitten in Hamburg, da brauchen wir wahrscheinlich auch keine, aber äh, ich würde sagen, wenn das sozusagen dem Netzwerk, dem Dicht des Netzwerks dient, ich finde das eine sehr gute Idee, kann ich mir das vorstellen, könnte ich mir das vorstellen, wenn ich an einem Ort mm -hmm. wohnen würde, wo es Sinn machen würde. Ich wollte gerne wissen von FlightRadar, welche Flugzeuge könnt ihr eigentlich grundsätzlich nicht tracken? Also, ich sehe wirklich, wenn ich mir das anschaue, ich glaube, Militär habt ihr im Prinzip nicht. Ähm, man kann ja offenbar auch als Flugzeug quasi gezielt das blocken. Also, man dann sieht, da gibt man auch bei euch dann so irgendwie nur ein Symbol, und dann ist immer NA oder irgendwas steht da nur. Also, habt ihr eine Ahnung, wie viele Flüge überhaupt von denen, die weltweit stattfinden, ihr gar nicht auf dem Schirm habt im wortlichen, wörtlichen Sinne? Mhm.
3: Nein, ähm, es ist so, dass wir schon relativ viel auf den Schirm haben, was wir dann nicht zeigen. Da sind wir auch, sagen wir mal, gibt es andere äh, Plattformen ähnlich wie FlightRadar, die das anders handhaben. Wir hatten uns immer quasi äh, daran gehalten, dass, dass, sagen wir mal, bestimmte Leute werden sicher nicht glücklich, wenn wir ihre Flugzeuge tracken. Und dann haben wir uns entschlossen, nur die zeigen wir einfach nicht, damit wir uns nicht mit den Leuten quasi in die Haare bekommen. Ähm, und da gehören natürlich zum Beispiel Combat Aircraft, äh, Kampfflugzeuge dazu oder Kampfhubschrauber oder auch bestimmte andere militärische Flugzeuge. Äh, die sehen wir demnach. Zum Teil und zum Teil nicht. Und wenn wir sehen, dann zeigen wir sie aber nicht. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man uns sagt, ich will nicht, dass man mein Flugzeug sieht. Das würde jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Lufthansa machen, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, viel Geld hat und sein eigenes Flugzeug hat, dann möchte man ja vielleicht nicht, dass man gesehen wird, dann kann man uns fragen und kann sagen, man möchte nicht, dass wir gesehen werden. Und wenn man dann auch beweisen kann, dass man derjenige ist, der dieses Flugzeug besitzt, dann können wir das quasi so machen, dass da nur NA steht. Sprich, man weiß nicht, wessen Flugzeug das ist und wie es heißt und man sieht auch nicht von wo nach, wo es fliegt. Man sieht es zwar an der Stelle, gerade wo es ist, aber man kann keine Rückschlüsse darauf ziehen, wo es hinfliegt. Aber das
2: heißt, ihr, ihr seht das im Prinzip schon in eurer Zentrale und ihr habt sozusagen dann, wenn man so will, per Hand den Filter da eingesetzt und sagt, die wollen und sollen dann nicht gesehen werden aufgrund dieser gerade beschriebenen Absprachen oder bitten der Betreiber. Ge
3: genau, genau. Also wir sehen, wir sehen doch mehr, als man denkt.
2: Ich wollte gerade sagen, aber technisch habt ihr so ziemlich alles auf dem Schirm, was überhaupt in der Luft ist, Vermutlich schließe ich daraus. Also scheint der Anteil der Flugbewegungen, die es weltweit gibt, die ihr zumindest intern nicht mal auf dem Schirm habt, nicht sehr groß zu sein, oder?
3: Er ist relativ klein geworden. Es gibt Flugzeuge, die diese Technologie ADS-B nicht haben.
2: Da Zum Beispiel welche dann, sind das? Gibt es da irgendwie, kann man das äh, sagen? Ich habe keine Vorstellung. Also relativ alte Flugzeuge haben das
3: normalerweise nicht die kann man dann zwar immer noch tracken über zum Beispiel was, über eine Technologie die nennt man Multilateration weil im Endeffekt eigentlich alle Flugzeuge auf dieser Frequenz, die auch ADS-B benutzt das ist 10, 90 Megahertz ein Signal aussenden sei es wirklich nur ein ganz simples Signal ohne eine Position und die kann man dann immer noch tracken und da kann man eigentlich schon sagen, dass es nur sehr sehr wenig gibt, was man dann nicht sieht allerdings Gibt es natürlich da auch Limitierungen. Um Multilateration zu machen, brauchen man zum Beispiel vier Antennen, die das Signal von diesem einen Flugzeug sehen. Wenn jetzt ein Flieger zum Beispiel bei dir in Hamburg in Fußbüttel zum Beispiel anfängt zu landen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann den Moment geben, wo weniger als vier Antennen das sehen von uns und dann wissen wir auch nicht mehr genau, wo es ist.
2: Man muss aber auch ernsthaft sagen, als Journalist, ich bin ja auch sozusagen in anderen Themen unterwegs, manchmal, man tun relativ häufig, dass auch wirklich politische Journalisten, die sich etwa beschäftigen mit Diktatoren, die irgendwo hinfliegen oder so, und dann natürlich analysieren, oder die CIA wird teilweise analysiert, wo Gefangene transportiert sind und so weiter. Und da tauchen doch erstaunlich oft, finde ich, in deren Quellen auch Flight Raider 24 auf, obwohl da wahrscheinlich solche Organisationen eher Flugzeuge fliegen, die ihr dann auch vielleicht nicht trackt oder nicht tracken sollt. Deswegen, also ich finde schon, dass offenbar immer noch äh, Informationssucher, die sozusagen die größeren Zusammenhänge kennen, äh, bei euch ganz gut fündig werden können, offenbar, was ja auch sehr gut ist.
3: Absolut, zum Teil natürlich mit unserem Mitwissen, zum Teil auch ohne unser Mitwissen. Also wir sehen auch immer mal wieder Leute, die die Sachen herausfinden mit unseren Daten, die wir nicht wussten. Äh, allerdings, klar, gibt's, wir hatten oft schon Anfragen von großen Investmenthäusern, die quasi die Daten von allen Privatjets kaufen wollen, um halt zu sehen, na, welcher, welcher Firmenchef fliegt dann vielleicht zu welchem anderen Firmenchef und welcher Merger and Acquisition könnte denn da vielleicht kommen und hat das vielleicht dann irgendwo eine Auswirkung auf bestimmte Aktienpreise oder so. Es äh, gibt sicher Leute, die da verrückte Sachen machen. Und natürlich, was du auch gesagt hast, ähm, Geheimdienstoperationen, die eventuell irgendwie versucht werden aufzudecken, Diktatoren, die fliegen. Es ähm, gab, gab schon die ein oder anderen Sachen, die wir da, äh, die wir da in die Medien getragen wurden.
2: Verkauft ihr an solchen Investmentfirmen solche Daten, wie du gerade erzählt hast, oder macht ihr das nicht? In dem Fall haben wir es nicht gemacht,
3: weil natürlich in dem Fall, wir auch wussten, es gibt ja deswegen auch den Grund, dass Leute bei uns anfragen, dass die Daten anonymisiert werden. Und dann hatten wir das nicht gemacht.
0: Ich wollte nur eine kurze Zwischenfrage machen, die von ATC-Pilot kommt. Denn alle, die bei uns im Kommentar etwas hineinschreiben, haben natürlich die Möglichkeit, dass die Frage auch rausgestellt wird. Hallo
2: Sebastian, sage ich nur. Das ist Sebastian Thomas aus Bremen, die ich sehr schätze. Das ist der Sebastian, der sitzt in Berlin
0: und der ist Center Lotse. Und der sagt, er möchte gerne wissen, wie eine Multilateration
3: quasi funktioniert. Es ist eine Time of Arrival des Datensignals-Berechnung. Man bekommt das Datensignal quasi von einem Ursprungsort, in dem Fall das Flugzeug, an eine Antenne zwei, drei, vier Antennen übermittelt und durch die unterschiedliche Ankunftszeit des Signals bei den Antennen kann man errechnen, wo das Flugzeug ungefähr sein müsste. Und wenn man das natürlich dann in den richtigen Algorithmus reinsteckt, kann man auch noch genau berechnen, welche Position Longitude-Latitude das ist.
0: Ich würde jetzt an dieser Stelle mich ganz dafür interessieren, ich habe es vergessen, was wäre die Frage gewesen? Ich habe sie vergessen. Ich
2: bin hier mit meiner Technik so beschäftigt. Andreas, darf ich wieder an dich geben? Ja, ich wollte nochmal erzählen, ich fand das so unglaublich, das wollte ich vorhin schon erzählen, das mache ich mal jetzt, wo Thomas gerade einen kleinen Füller von mir braucht. Ich fand <lacht> es so unglaublich, wie im Januar die Lufthansa den längsten Flug ihrer Geschichte gemacht hat von Hamburg auf die Falklandinseln nonstop. Und natürlich hat sich alle daran gewöhnt, dass man heutzutage eben jeden Flug immer mit äh, Flight Radar verfolgen kann. Und dann, du wirst das sicher ja wissen, Philipp, äh, kam ja diese kuriose Geschichte, dass natürlich, und das war mich, für mich ja keine Überraschung, und für die meisten Leute, die sich damit auskennen, vermute ich auch nicht, dass der Flug zu Ende schien, mitten im Südatlantik, weil plötzlich war der, der blaue Strich zu Ende bei euch. Und dann gab es plötzlich irgendwo ja. ein Online-Medium, was berichtet, der Flug sei verschollen und sei verloren gegangen im Südatlantik. Das fand ich unglaublich, wie die Leute offenbar euch derartig glauben, okay, die Linie endet irgendwo vor Brasilien im Wasser, dann war es das Ende dieses Fluges. Das war ja eben auch bei MH370 die unglaubliche Erkenntnis, dass eben nicht bis heute nicht alle Winkel der Erde ausgeleuchtet sind und gerade über Wasser eben nicht, aber dass wir einfach anerkennen und verstehen müssen, wir alle, gerade nicht die FGs müssen das verstehen, dass es eben bis heute nicht wirklich möglich ist, jedes Flugzeug zu jeder Zeit genau auf seine Position hin zu verfolgen.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, zum Beispiel mit EasyJet äh, haben wir eine Partnerschaft, wo, wo, sagen wir mal, unsere App quasi in deren App integriert ist und da war auch das Thema ganz groß, was macht man denn, wenn der Flieger dann irgendwo aus der Coverage rausfliegt, also aus dem Empfangsbereich und ähm, weil halt dann die Sorge doch sofort ist, ne, dann, wenn der jetzt nicht mehr da ist, dann muss der ja abgestürzt sein. Ähm, eigentlich sollte auch bei FlightRadar das dann so sein, dass natürlich, wenn wir keine re reale Coverage mehr haben und wir aber eigentlich wissen, dass das die Lufthansa äh, 123 von A nach B ist, dass wir halt dann quasi Estimations einblenden. Ähm, Im Endeffekt ist es einfach nur eine ne Fortberechnung äh, der, 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 der Fluglaufbahn, äh, wie man ja quasi im Endeffekt... Äh, ähm, abschätzen kann, wenn ein Flieger von München nach Hamburg fliegt ähm, und der über Mitteldeutschland auf einmal weg ist, dann äh, aber mit der Nase nach Hamburg unterwegs war, dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass er eigentlich mit seiner Nase weiter nach Hamburg fliegt, wenn alles gut geht. Man erkennt das bei uns auf der Webpage immer ganz schön, wir haben eigentlich immer so einen regenbogenfarbigen Trail, ja? wenn der Flieger weit oben ist, ist er dunkelblau und wenn er dann, wenn mhm. wir keine Live-Daten mehr haben, dann wird er so grau gestrichelt, so also eine grau gestrichelte Linie. Mhm. Was mich immer noch äh, umhaut ist, ähm, es gibt äh, Belege in Protokollen, äh, die man mal lesen konnte, dass wirklich der vietnamesische Fluglose hat ja dann mehrmals bei dem malaysischen Fluglosen angerufen in dieser Nacht von Malaysia 370. Und es gibt wirklich einen, eine Schnitt, ein, ein, eine Stelle, an der der malaysische Air Traffic Controller sagt: Ne, auf Flight 24 sehe ich den Flieger aber noch. <lacht> ähm, und das ja. war schon was, wo ich mir gedacht habe: Also das ist schon absurd. Ähm, ja.
0: Ist euch das bewusst, dass ihr da an dieser Schwelle seid, wie eine Behörde eigentlich gesehen zu werden, aber auf der anderen Seite doch nur eine ganz normale äh, private Firma, was ja jetzt nichts Schlechtes ist, ist zu sein?
3: Wir haben teilweise das Gefühl, dass schon sehr hohe Erwartungshaltungen an uns gestellt werden, ähm, weil die Leute halt erwarten, so: ich habe jetzt gestern den Flieger von A nach B gesehen, jetzt und jetzt da muss ich den, den anderen Flieger jetzt von, auch von A nach B sehen und wenn da dann mal irgendwas nicht stimmt, dann sind die Leute schon sehr schnell irgendwie frustriert oder verärgert. Zum Glück funktioniert es ja meistens, deswegen ist, hält sich es in Grenzen, aber wenn wir bei uns auf unserer unsere generellen äh, E-Mail, die man, die man uns E-Mails schicken kann, schaut, was da teilweise für Sachen reinkommen, da fragen Leute, wo ihre Koffer hingeliefert wurden, sind, die sie bei Airlines verloren haben. Da fragen uns Leute, ob, ob, ob ihr Ex-Mann auch wirklich dahin geflogen ist oder nicht. Es, also da gibt es die absurdesten Fälle, die wir da täglich reinbekommen.
1: Plain Talk, der Pilot's Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilot's Eye TV in Zusammenarbeit mit Aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de
0: Input für alle, die bei Clubhouse jetzt äh, dazugekommen sind, wir sprechen heute über Flightradar24. Philipp Planthold äh, ist äh, ein Münchner, der in Stockholm lebt und seit sieben Jahren bei Flightradar arbeitet. Äh, der Steffen, der bei Clubhouse jetzt ist, äh, von dem weiß ich, dass er ein A380-Kapitän ist, der momentan leider nicht viel zu tun hat, äh, der auch selber einen hervorragenden Podcast macht. Und Steffen, äh, du kannst jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen mal plaudern. Äh, wie ist denn das? Äh, äh, habt ihr mit Flightradar im, im Cockpit zu tun? Dürft ihr das? Und wenn ja, bei welchen Angelegenheiten macht ihr das?
1: Hallo Thomas, hallo Philipp, hallo alle, die jetzt ähm, zuhören. Ja, danke, dass ich hier sprechen darf. Im Cockpit während der Arbeit, in der Luft, mit dem Internet, ist es ja so eine Sache. Also das ist äh, sehr, sehr bedingt nur einsetzbar. Ganz offiziell ähm, dürfen wir das auch gar nicht. Und ähm, also da für uns so operationell, man könnte gucken, ah, gibt es da Holding oder irgendwie sowas, man könnte so ein bisschen da sozusagen in die Zukunft gucken, das wäre so ein, vielleicht etwas, was man sich so wünschen ähm, könnte, ähm, dass man dass man das so so für seine persönliche Einschätzung nutzen kann, hey, muss ich muss ich langsam mal fliegen, wenn ich am Flughafen rankomme, weil ich sehe, da sind überall Ähm da haben wir ganz offiziell, wir haben gar keinen Zugang dazu, also wir dürfen es auch gar nicht offiziell benutzen, dass ähm, das WLAN- ähm, man könnte das bei Kurzstrecke, sag ich mal, so ein bisschen vorher gucken, ob, ob da Warteschleifen sind, so ein bisschen operationelle Entscheidungen treffen. Aber das merkt man auch daran, dass wir einfach einen Blut bekommen und dann kann ich schon sehen, also für Kurzstrecken. Kollegen, die sehen dann auch schon, okay, warum Slot? Ach so, wegen Warteschleifen, ach so, wegen Wetter. Das wäre so der nächste Blick, den man machen könnte. Ähm, ansonsten ist es eher so hinterher, dass ich persönlich hinterher geguckt habe, was bin ich geflogen, wie war die Strecke, habe mir davon einen KLM-Pfeil gezogen, habe das in mein Flugbuch reinge reingelötet Und dann wusste ich, äh, kann ich mir jetzt immer noch Jahre später angucken, hey, welche Strecke bin ich geflogen? Und so sieht das aus.
0: Philipp, seid ihr jemand, ich meine, du bist ja auch für die großen Accounts zuständig. Ähm, wäre das jetzt etwas, wo der Steffen sagt, also ich könnte damit äh, was Gutes anfangen. Kannst du sowas nehmen, zu einer Fluglinie gehen und sagen, mhm. hey, kommt, nehmt uns doch äh, äh, quasi als äh,
3: Großkunde? die geht es, sagen wir mal, auch wirklich um spezielle Firmen, die, die die sogenannten EFBs herstellen, also Electronic Flight Briefs, die iPad oder, oder Tablet Solutions für Piloten im Cockpit anbieten wo schon Überlegungen getroffen, wie könnte man unsere Daten in dieses System mit integrieren. Das wäre dann wirklich nicht so, dass der Pilot eine Radar app sehen würde, sondern die Daten würden quasi zu diesen Firmen geschickt werden. Wir haben ja da quasi Datenprodukte, die dann quasi in System integriert werden und validieren und dann wirklich entscheiden, wann man den Pilot eventuell bestimmte Informationen über Traffic-Situations am Destination Airport geben kann oder nicht. Das, was der Steffen gerade gesagt hat, das kennen wir ja aus dem Auto. Das ist quasi das Fahrtenbuch.
0: Der Steffen hätte wahrscheinlich am liebsten für sein Buch, quasi wo er seine Flüge nur händisch einträgt, wenn er so einen Plot hätte, wo er genau sehen kann, ob er auf der gelben Linie gelandet ist. Steffen.
1: Ja, aber da ähm, gibt es äh, ja auch schon andere Tools. Also ich mache jetzt so ein bisschen Privatfliegerei und da hat man seine Garmin. Ähm, und was der Philipp sagt, dass man andere Firmen unterstützt, also das meinte ich damit. Ich glaube, wenn ich bei Dispatch bei mir über Telex anschreibe und wir, mal, ist da gerade viel los, die sagen dann auch, ja, wir sehen gerade, da ist das, das und das passiert, da ist das und das durchgestartet. Woher diese Daten her sind, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Kollege vielleicht zuverlässig ins Internet Internet eingemeldet hat und ein, ein Flight Tracker seiner Wahl angerufen hat.
0: Steffen, bevor ich mich jetzt bei dir bedanke für deine Wortspende, schau mal, hier habe ich auch noch ja quasi etwas, das du in eigener Sache beantworten darfst. Wie heißt der Post Podcast vom A380 Piloten? Der ist Kapitän, so viel Zeit muss sein fragt der Stefan Schmidt. Ah, oh,
1: okay. Der heißt Kampfleibes und da hatte ich ja Thomas nicht mal können. Das war, sehr, <lacht> Deswegen,
0: sehr schön. das war eine ja, schöne Folge. Und es, ich glaube, du machst einen sehr guten Job. Also vielen, vielen Dank. Danke, Stefan, für deine gute Wortmeldung. Der Andreas sitzt da in der Mitte und schaut in die Luft. Ich glaube, du musst jetzt die
2: nächste Frage stellen. Ich würde gerne, wenn ich darf, einen kleinen Blog von Journalisten, weil er immer gerne die fünf Ws, also so ganz kurze Faktenfragen stellen. Da finde ich gerade einige eingefallen, die ich gerne dem Philipp stellen würde. Mhm. Ähm, erstens, wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich? Wir haben ein paar
3: Freelancer, deswegen, ich glaube, wir sind ungefähr Mitte 65, so 60,
2: 65. Alle in Stockholm oder auch irgendwie verteilt?
4: Noch?
3: Ganz verteilt. Wir sind eine sehr virtuelle Firma, haben uns auch früh dazu entschieden schon, dass wir, das, dass wir das machen wollen, dass wir uns nicht festlegen, dass alle Leute bei uns im Stockholmer Office sitzen müssen. Wir sind ungefähr 30 in Stockholm und der Rest arbeitet auf der Welt verteilt für uns.
2: Zweitens, wo, wir eben schon über sprachen, wo sind überhaupt noch wichtige Lücken bei euch? Also wenn ich wo wohnen würde, würde ich denn sozusagen euch einen Gefallen tun, wenn ich mir so eine Antenne ins Fenster stelle? Ich vergleiche es
3: immer ganz gern mit der Bevölkerungsdichte des Planetens, weil wir haben mittlerweile ca. 33.000 Antennen auf der Welt und die sind sehr klar quasi an die Bevölkerungsdichte auf dem Planeten gestrickt. Da, wo viele Menschen leben, haben wir viele, da, wo wenig Menschen leben, haben wir wenig. Ich denke so richtig, beholds haben wir zum Beispiel in Nordsibirien, in Nordkanada, in der Subsahara. Das sind so, sagen wir mal, vielleicht die drei großen Areas. Allerdings
0: Da wurde Andreas auf jeden Fall leben möchte. Da,
3: da wurde Andreas seine Ferienwohnungen hat, ja.
2: Die ähm, sind Kapstadt, aber. <lacht> da habt ihr sich halt da, da haben wir schon ein paar. Äh, und dritte Frage, wie viele Wettbewerber gibt es? Ihr habt ja quasi den Markt geschaffen, ist, wie bei Tempo-Taschentüchern, da heißt es sozusagen, der Markt nach dem Haupt, seines äh, Produkt, nach dem wichtigsten äh, Produkt sozusagen, also Tempo, alle Papiertaschentücher heißen irgendwie Tempos auf Deutsch äh, und so heißt ja. es wahrscheinlich auch für jeden erstmal jede Art von Checking, irgendwie Flight Raider. aber es gibt auch noch ein paar andere in der Tat. Der Markt wächst ja sicher auch vermutlich mal, die ihr entwickelt habt sozusagen, aber wie viele Wettbewerber nehmt ihr ernst? Wie viel habt ihr etwa?
3: Also richtig ernst nehmen wir eigentlich nur FlightAware. Äh, okay. Amerikanische Dep Dependance, äh, genau dasselbe. Ähm, es gibt noch PlaneFinder und Radarbox und ähm, ADSB-Exchange, die sind sicher nicht unbekannt. Und der eine oder andere macht auch Sachen ein bisschen anders und, und macht es vielleicht auch besser an bestimmten Stellen. Es ist auch so, dass man natürlich schon sagen muss, so, ne, so ein globales Netzwerk von, von über 30.000 Antennen Crowdsourced aufzuziehen, da muss man sich natürlich jetzt auch keine Sorgen machen, dass das jemand über Nacht schafft, das ist schon nicht ganz einfach. Klar gibt es immer die Möglichkeit, dass es irgendjemand anders macht und schafft. Allerdings denke ich schon, sitzen wir an einer ganz guten Position.
2: Was ich aber auch spannend fand, aktuell gerade, Antarktis. Habt ihr habt ja offenbar an der Troll Station, also an der Troll äh, Airfield, jetzt auch eine Station, habt ihr auch neulich selber gemeldet. Ich fand das eh hochspannend, dieser Eisland-Airflug mit der 767-300ER, äh, die ja von, ich glaube, Reykjavik, äh, Kapstadt, Troll Airfield geflogen ist. Und die habt ihr eben auch toll gecheckt. Die habt ihr mir sehr mit Land und Live angesehen im Troll Airfield von bei euch. Und da habt ihr auch, glaube ich, in eurem Blog geschrieben, dass ihr jetzt dann neu eben auch eine Antenne habt. Das ist die erste in Antarktis, mhm. glaube ich.
3: Genau, das war die, die Trollstation war die erste, die eine gehostet hat, weil die einen der großen Flughäfen da, <lacht> großen Flughäfen da äh, betreiben. <lacht> ja. Und es ist wirklich eine wunderschöne Geschichte, weil wir haben ein Netzwerk-Support-Team, was sich damit beschäftigt, wie wir unser Netzwerk entwickeln und ausbauen. Und die haben natürlich damit mit dieser Person da auf dieser Trollstation zu tun gehabt. Und dann hatten wir als internes Weihnachtsevent, weil wir natürlich uns nicht treffen konnten im Office, hatten wir uns was ausgedacht und dann hatten wir äh, diesen Operations Manager von der Troll Station als, als ein Flight Raider Weihnachts Event live dazugeschaltet und konnten den mal eine Stunde lang ausfragen, wie es so ist, dort zu leben. Und da kam dann so viel Material raus, dass wir dann auch gesagt haben, komm, dann machen wir einen Blogpost drüber, weil wenn man das hört, was da du? Unten, wie da das Leben ist, das
2: genau, Was ich hier erzählen? Wie die will ich irgendwie eine Woche vorher anfangen, da was wir hier gerade sehen, die Piste zu fräsen und uh, diese Rillen rein zu fräsen, damit überhaupt ein Grip da ist für die, für die Landung und so weiter. Das fand ich also auch, habt ihr super gemacht auf dem auf dem auf dem Blog. Ich mhm. also war ein Video, ja. hab auch gehabt dann vom dem Polarinstitut genau. von der Landung. Da sieht man ja dann glaube ich. Ja. Ja. Ja, die,
3: die eine der schönsten Geschichten fand ich war die Geschichte, dass die, die, die Krankenschwester, die dort quasi auf dieser Station arbeitet geht in einen einwöchigen Crash-Kurs, um zu lernen, wie man im Endeffekt so ein so Feuerwehr, Flughafen Feuerwehrfahrzeug dann im Notfall bedient. Es war schon da hat man schon gemerkt, okay, das ist schon ein sehr spezielles Setup da unten.
2: <lacht> unglaublich, ja.
0: Ich glaube, das wäre hier, dass wir auch einmal der Moment, um quasi Werbung zu machen. Der Ian, den wir hier sehen, Ian Patchnik, der ist quasi auch jemand, der einen ganz hervorragenden Podcaster in Englisch allerdings macht. Vielleicht kannst du einen Satz dazu sagen, weil dann gehen wir auch zu dem nächsten Kollegen, zum Kurt, der beim Clubhouse ist. Aber der Ian, den sollte man auf jeden Fall ansprechen.
3: Ja, ihn ist, ist super, ist auch schon ein Urgestein in, in, bei uns und äh, kümmert sich um unseren Media- und Content-Bereich und genau hat, äh, hat den Podcast äh, Aviation Talk ähm, und auch den, den Blog, und das natürlich, äh, der findet die besten Geschichten.
0: Dann würde ich jetzt gerne wieder zum Clubhouse äh, hier ganz kurz horchen, denn der Kurt Hoffmann, ein Kollege vom Andreas, sitzt jetzt irgendwo am Attersee und hat auch eine Frage an Philipp.
4: Ja, servus, grüße euch die Runde. Servus. Ja, die Verbindung passt vom See.
0: Die hört ich wunderbar. Servus.
4: Na wunderbar. Du, drei Punkte ganz kurz. Ich war vor, ist schon ein bisschen länger aus am Flughafen Atotürk, bei einer meiner vielen türkischen geschichten was ich gemacht habe, und war dann in der Kommandozentrale, wo auch die ganzen Bodenverkehrsfahrzeuge unterwegs sind. Und da waren zwei riesengroße Bildschirme. Der Frage, ich, was habt ihr da? Flugverkehr? Was ist das? Flightradar 24. Das war das einzige Ding, an was sie sich wirklich orientieren. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Also es war schon einige Jahre aus. Es war in einem alten Flughafen. Also ich damals war schon auf riesengroßen Bildschirmen der Flightradar 24 sehr aktiv und man hat halt verfolgt, wie die Flieger alle reinkommen nach Istanbul und wieder rausgehen. Zwei Punkte. Also ich bin natürlich ein Goldkunde bei euch. Ne? Goldstatuskunde. Ich bin <lacht> jeden Tag irgendwie mit Flightradar 24, schaue irgendwas nach. Mich würde interessieren, weil ja doch viel weniger Flugverkehr jetzt ist. Seht ihr, dass auch viel weniger Leute schauen und habt dann vielleicht auch diverse... Äh, Premium-Kunden verloren oder was in der Richtung? Und wo geht die Reise hin? Was, was können wir uns erwarten von FlightRider 24? Welche Ideen habt ihr so in nächster Zeit?
3: Hm, super Frage, ja. Ähm, ganz klar, wie, 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 wie die Pandemie kam und wir gemerkt haben, so, okay, das wird, das wird eine Riesensache für den Luftverkehr, hatten wir natürlich die klare Erwartungshaltung, dass das, dass das auch für uns Schütteljahre werden und, äh, oder eine harte Zeit wird. Allerdings hat uns überrascht, wie stark uns die internationale Medienwelt aufgenommen hat und quasi über Fred Rader die Story zu erzählen wie wenig Luftverkehr gerade ist und wo noch geflogen wird, wo nicht mehr geflogen wird. Und das hat so lange angehalten und hat zieht sich jetzt immer noch hin, dass wir im Endeffekt kaum an den User-Zahlen verloren haben. Die beste Geschichte zum Beispiel, wie die amerikanischen Medien über Thanksgiving berichtet haben. dass Da wurde das Vergleichsbild von Luftraum Amerika 2019 an dem Tag zu 2020 an dem Tag verglichen. Und das sind natürlich, wenn... Da sämtliche amerikanischen Medien das kurz auf, aufschalten, dann haben wir natürlich unfassbar viel Traffic auf der Webpage. Ähm, deswegen da in der Hinsicht gar nicht mal. Und ich glaube auch, dass das Interesse viel größer ist. Auf einmal so, oh, ich sehe ein Flugzeug, was macht das da oben? Äh, wo kommt das her? Wo fliegt das hin? so Es darf doch gar kein Flugzeug gerade fliegen. Ich glaube, das hat bei vielen Leuten noch, ja, ja, noch, noch viel stärker das Bedürfnis hervorgerufen. Äh, Und äh, auf die Frage, wo es hingeht, äh, klar, als erstes wollen wir natürlich schauen, dass wir wirklich alle Löcher, die wir haben, flicken, egal mit welcher Datenquelle wir es machen können. Und zweitens natürlich, wir sehen, dass wir noch sehr, sehr viel machen können an, an, an User Value, oder? dass wir dem Nutzer Notifications schicken, dass wir dem Nutzer die Möglichkeiten geben, bestimmte Notification Services sich zu selber zu erstellen, wenn er bestimmte Sachen genau wissen will, wenn man jemanden abholt und äh, sagen wir mal wissen will, ob der Flieger Verspätung hat oder so. Ähm, da kann man sicher noch, da wollen wir noch viel machen, um einfach die App und, und die Webpage noch, noch dem User noch attraktiver machen und noch mehr relevante Informationen zu, zur Verfügung zu stellen.
4: Ja, wenn ich noch kurz hinzufügen darf, ich bin ja Korrespondent bei Aviation Week und Air Transport World also in Washington <lacht> und habe natürlich dort auch immer wieder, wenn Flugzeugabstürze sind, natürlich mit unseren Datenbanken sind wir gut aufgestellt, aber wir greifen auch immer wieder auch auf das Flight Radar 24 fallweise zurück.
2: Vor allen Dingen, Philipp, wenn ich das kurz einwerfen darf, dazu auch bei Max, bei den max abstürzen da waren wirklich eigentlich alle Profile, auch gerade diese Ortentude-Profile, wo man sah, okay, also es ging ja so hoch und dann war plötzlich ging ja schnell runter und so, oder auch dieses Auf- und Ab durch den mks ausfall ähm, das wurde auch immer sehr stark eben von Flatrider, aber du gerade sagst, Medien eben sehr stark gespielt, auch glaube ich. Also gerade will ich sozusagen Teil dessen, wo sich jeder erstmal versucht, ein Bild zu machen von einem Absturz, was ist da eigentlich vorgefallen, das kann man ja bei euch so schnell wie sonst nirgends.
3: Ist richtig, da sind wir sind wir schnell geworden, weil wir es halt auch gemerkt haben, dass natürlich das Medieninteresse sehr hoch ist und seitdem ich bei Flightradar bin, war ich jetzt sicher derjenige, der Kontakt war für die Industrie quasi, um unsere Daten zu erwerben, weil das hat ja quasi das war, was ich mit der Firma aufgebaut habe. Und ich habe immer noch unfassbar viele Nummern von den verschiedenen Investigation Büros weltweit und kann mich immer noch daran erinnern, dass, dass, dass ich an verrücktesten Zeiten angerufen wurde und mir das so eingespeichert habe, dass ich die Nummer dann sehe, oh, wer das ist und dann wusste oh nee, kein gutes Zeichen, dass der anruft weil wir dann auf einen roten Knopf drücken konnten und quasi die Rohdaten, die der Receiver abspeichert, für ein paar Stunden quasi runterladen können. Und dann hat man quasi die genaue Kopie der Blackbox vorab. Klar, dass die Daten natürlich nicht so vertrauenswürdig sind wie auf der Blackbox selber, aber es gibt natürlich viel viel Aufschluss schon. Und da haben wir natürlich schon gemerkt, wenn wir uns da gut darauf vorbereiten, dass wir in dem Fall eines Unfalls dann relevant, objektiv die Daten zur Verfügung stellen, positionieren wir uns da gut.
4: Nur kurze Frage. Wie finanziert sich flightradio vor? Wie, wie läuft es eigentlich jetzt vom Der, Philipp
0: bringt, der <lacht> Philipp bringt das Geld. Der
4: bringt <lacht> das Geld. Das no money, no honey. Du
3: weißt, wie no, das ist, ne? no money, no honey. Naja, ist richtig. Nein, äh, es funktioniert gut. Ähm, wir haben natürlich doch relativ guten Nutzen auf der Plattform. Äh, wir haben da Millionen von Menschen, die da tagsüber über die Webpage äh, schlendern. Und demnach halt relativ viele Subscriber. Das ist so ein Freemium-Modell, wie man das heutzutage nennt. Das kennt jeder von Spotify oder von Netflix oder den Vergleich von Servern, dass man halt im, den Service, den man ohne Werbung haben will, subscribt und dann dafür Geld ausgibt. Das ist ein großer Revenue-Stream für uns. Und natürlich ist auf einer Webpage, die die umsonst ist, eine Werbung. Und da gibt es natürlich auch nochmal einen Revenue-Stream. Und genau das, was ich dann mache, dass wir die Daten natürlich an verschiedene Firmen und Behörden und Institutionen verkaufen. Ich habe eine Frage an Kurt. Nee, super, finde ich toll.
4: Ich finde <lacht> find eure, find eure Arbeit wirklich super und macht es weiter so. jetzt lassen wir was wieder an. Ich habe eine Frage an Kurt. Ihnen. Andreas,
2: was, was? Hast du eine, eine Flight Radar Antenne am
4: Attersee stehen? Noch nicht, aber ich kann euch sagen, die, die Coverage ist ja nicht schlecht. Ich sehe natürlich alles. Die Flüger, die was in München wegfliegen, die sind ja relativ laut. Die haben bei mir eine Flughöhe gemäß Flight von ungefähr 7600, 9000 Meter. Und je weniger Flugverkehr ist, und das ist sehr wenig, dann umso mehr höre ich es. Und ich höre auch sehr oft den Unterschied zwischen einem A350 und einer 777, die ziemlich zeitgleich in München starten Richtung Mittel ist. Das ist um die Mittagszeit, die mich dann am Badeplatz immer wieder ein bisschen aufwecken von meinem Mittagsschlaf. Nee, die coverage ist gut, aber ich kann euch natürlich gerne auch hier mein mein Office, die österreichische Redaktion der Zivilen Luftfahrt, einen Antennenplatz zur Verfügung stellen, den Sie einen braucht Jetzt mal kurz: Der Attersee ja, ist, ist nämlich genau
2: in der Haupt, in der Hauptluftstraße. Wahr. Ich bin mit Kurt öfter auch über genau. seinen Badeplatz am See geflogen auf dem Weg etwa nach, genau. nach Doha oder Richtig. Dubai oder so. Es ist wirklich erstaunlich, wie sozusagen quasi ja. aller Verkehr, der von Süddeutschland irgendwie Richtung Asien geht, eben genau darüber fliegt.
4: Geht, geht alles über mich, über genau. meinen, über meinen Attersee, und <lacht> Andreas und ich sind seinerzeit im letzten A310 von München nach Dubai geflogen. Also es gab Kaviar doppelte Portionen, genau. E Genau und am nächsten Tag wurde der Flieger Genau. <lacht> ja, wir vergessen.
0: So, äh, Kurti, herzlichen Dank, Dankeschön für deine gerne. Wortmeldung, Danke. war super. Äh, ich möchte noch einmal bitte gerne zurückkommen als Mann der Businesspläne, ähm, Philipp. Du wirst uns natürlich keine klaren Zahlen nennen, aber wie groß ist das Verhältnis von dem Revenue <lacht> zwischen dem Business-Usern? und den äh, Subscribern, die du schon genannt hast.
3: Ja, das kann man von Prozent sagen. Es ist schon so, dass wir eigentlich gute zwei Drittel über den äh, Consumer-Bereich, also den, den, ja, den privaten äh, Kundenbereich machen und nur ein Drittel äh, vom, vom kommerziellen Kunden äh, verdienen. Da, bei diesem einen Drittel kommerzielle Kunden sind natürlich A die, 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 die Leute, die bei uns Daten kaufen, Live-Daten oder historische Daten, die wir seit Jahren speichern. Oder halt bei uns die, die sogenannte Business Subscription erwerben. Das ist quasi die FlightRadar-Version mhm. mit der kommerziellen Lizenz, das dann zum Beispiel in einem Operation Control Room bei einem Flughafen oder bei einer Airline zu benutzen.
0: Ich meine, du bist jetzt für die großen äh, Kunden zuständig, also für dieses eine Drittel, das du gerade zitiert hast. Aber würdest du heute FlightRadar noch immer mehr die Private User-Oriented-Quasi-Service äh, ansehen? Oder ist es mehr, ja, sind... Die großen Businesskunden, die Zukunft.
3: Nein, der, Pri der Private User ist, ist die Zukunft. Oh, schön. Ist, muss man auch einfach anhand muss man ehrlich sein. Die Economy of Scale, wie man das nennt, also quasi die, die Skalierbarkeit, ist natürlich im Privatkundenbereich viel größer weil einfach sagen wir mal, es ist eine viel größere Anzahl an, an Kunden, die man gewinnen kann. Ähm, klar zahlt uns vielleicht die ein oder andere Flugzeugbauer oder Triebwerkshersteller ein bisschen mehr als jetzt, äh, als jetzt ein privater Gold-Subscriber, aber es sind halt einfach Millionen von Menschen, die man damit ansprechen kann.
0: Darf ich eine Frage reinschalten, schau mal, von der Michael Gruber, der eine sehr interessante Frage stellt. Wäre es möglich, live ATC mit Flightradar zu verlinken, Bild- und synchron, sozusagen, das ist natürlich, weil wir wissen ja, in Amerika kann man quasi den ATC von allen Flughäfen oder von den meisten großen Flughäfen live als Stream empfangen. In Deutschland ist es ja nicht der Fall, aber das wäre natürlich eine Perfektionierung des Ganzen, mhm. dass ich quasi das Flugzeug sehe, aber auch gleichzeitig die Kommunikation mit dem Boden
3: höre. Absolut und ist sicher was, was bei uns relativ weit oben auf der, der Wishlist steht an Features, die wir gerne hätten, weil das, das macht, das, wir sind ja selber, sagen wir mal, fasziniert von unseren Produkten, das wäre natürlich so ein wunderbarer Ergänzungsfaktor. Wir hatten sogar mal einen Air Navigation Service Provider, das war sogar auch der schwedische, der uns das angeboten hat, weil sie eine digitale Audio-API hatten für ihren, für ihren ATC-Mitschnitt, ähm, der Grund, weshalb wir dann ein bisschen gezögert hatten, war im Endeffekt eher ein technischer und der Faktor, dass wir im Endeffekt dann die, in die Situation kämen, es funktioniert in einem gewissen Bereich, in einem anderen Bereich funktioniert es dann nicht und was wir gemerkt haben relativ früh, wenn man den User damit quasi ein bisschen verwirrt, so warum funktioniert es jetzt da und dort nicht, ist, ist eher dann eher nicht so gut. Dann ist es für einen großen Teil der Users, die dann, die dann vielleicht den Flieger anklicken und dann ist es da gerade nicht verfügbar, ist es eher eine Frustration als, als ein Mehrgewinn, dass es dann für einen anderen Flieger, den der User gerade nicht interessant findet, existiert. Allerdings ist es nach wie vor was, was wir verfolgen und wo wir uns immer wieder up to date halten. Was sind die Möglichkeiten und was können wir machen?
0: Hättet ihr euch darüber hinwegsetzen können, Und schon mal, Andreas Tischer sagt nämlich, was ja bekannt ist, ATC in Deutschland ist nun, noch immer verboten, das Ganze mitzuhören. Ähm, wäre das für euch ein Problem gewesen? Hättet ihr da quasi äh, dagegen was machen können?
3: Genau, es war so ein bisschen, das, das technische Problem war eben, dass wir uns dann sicherstellen müssten, wo dürfen wir es machen, wo dürfen wir es nicht machen. Und nur weil es uns jemand zur Verfügung stellt, äh, quasi heißt es ja nicht automatisch, dass es dann äh, nicht doch illegal ist. Und da waren wir uns dann so, wollen wir, wollten wir uns nicht in diese Compliance-Situation begeben, dass wir dann immer validieren müssen, ob wir denn jetzt auch gerade diesen, diesen Mitschnitt quasi veröffentlichen dürfen oder nicht. Ähm, wir arbeiten mit vielen Flugsicherungen zusammen und auch mit Eurocontrol und der, der amerikanischen FAA ähm, und hatten da sicher auch die einen oder anderen Gespräche, um zu hören, wie die das sehen äh, und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen warten, bis sich in dem Markt sicher auch noch mal einiges tut, dass das Quasi, da ist ja nichts Gefährliches mitzuhören. Man kann, ja nichts, man kann ja nichts reinhören oder man kann ja nichts reinsagen.
0: Ja, äh, und das ist ja auch bis heute. Ich meine, das sieht man ja auch an unseren Filmen. Wir haben noch nie Probleme gehabt äh, bei dem ATC, den wir ja zu unseren Filmen mitschneiden. Äh, und äh, ja, also äh, wir haben äh, quasi ein Gesetz, das schon lange nicht mehr praktiziert wird, aber natürlich auch keine Lobby und keine Interessen, das zu ändern. Oder, Andreas, gibt es da... Weißt du da mehr, dass wir quasi irgendwann diese Situationen haben, wie sie auch in Amerika wären?
2: Nicht wirklich. Ich weiß nur eben auch wirklich, dass in Amerika ja schon immer so war. Also Als ich mal als, als, quasi als Schüler zum ersten Mal in den USA war, in den äh, Mitte der 80er war das die große Attraktion, wenn man mit United Airlines flog, konnte man in dem Bord-Audiosystem über Kopfhörer, das war irgendwie Channel 9 oder irgendwas, war richtig legendär unter Flugzeugfans, während du im Flugzeug saßest, den dortigen ATC-Funkverkehr mithören, deines eigenen Flugzeugs. Das war total faszinierend. Aber das ist hier undenkbar, leider.
0: Wir haben ja heute darüber gesprochen, dass es sehr viele gibt, die kein Interesse haben, dass sie von euch getrackt werden. Und der Markus Stokowski fragt genau umgekehrt: Muss ich meinen eigenen kleinen Flieger freischalten lassen? Denn sehr oft bin ich nicht zu sehen.
3: Dann, genau, das ist der Fall, dass der Flieger dann kein ADS-B hat, wahrscheinlich. Ähm und dann vielleicht auch kein Mode S, dann wird es schwierig für uns. Wahrscheinlich hat der Mode S, weil das schon relativ gang und gäbe ist bei kleinen General Aviation Flugzeugen, dann können wir nur tracken mit Multilateration. Sprich, die beste Lösung wäre natürlich eine ADS-B Antenne, die jetzt sagen wir mal nicht unbedingt die einfachste Lösung ist, weil das ist was, das muss man natürlich in den Fliegereien bauen und kostet natürlich auch dementsprechend viel Geld. Es gibt zwar mittlerweile auch Handgeräte, die man quasi mit ins Cockpit nehmen kann, ähm, aber genau, das ist quasi der, der, der Knackpunkt. Wenn, in dem Moment, wo wir den Flieger sehen, würden wir ihn zeigen. Man muss den also nicht bei uns freischalten lassen. In dem Moment, wo man sagt, man will nicht erkannt, erkannt werden über die Registration, kann man uns anfragen und wir können dann diese Registration quasi okay. äh, blockieren.
0: Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite äh, diese Geräte herstellt, die die Leute privat bei sich ins Fenster stellen, äh, warum baut ihr nicht auch Geräte, die äh, quasi diese kleinen Flieger einfach bei sich einbauen könnten? Also es wäre ja auch ein, ein, ein Sinn und Zweck, diesen diesen Weg zu gehen.
3: Super Frage. Ähm, also ganz 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 kurze Schönheitskorrektur: Die Antennen, die wir da verschicken, das sind sind so Antennen, die sind so groß wie so ein Apple TV und das ist der Receiver und dann ist so eine Antenne, die ist ungefähr so, so 33 cm groß. Die sind die stecken normalerweise auf Dächern oben drauf oder an irgendwelchen Antennen, die schon existieren. Das, also aus dem Fenster heraus ist es eher eher schwierig für uns, weil natürlich dann die Coverage nicht so gut ist. Ähm, und die andere Frage lässt sich super einfach äh, beantworten. Alles, was an einem Flieger dran ist oder rangemacht wird oder eingebaut wird, unterliegt unfassbar starken Auflagen und muss lizenziert werden und muss 20 Mal getestet werden, damit es auch nichts falsch macht. Und da, glaube ich, schrecken wir uns ein bisschen ab Aber
0: vor. trotzdem, Philipp, du bist für die Großkunden zuständig. Entschuldige, dass ich da jetzt nochmal insistiere. Aber wenn ich Garmin bin und ich möchte ein neues Gerät herstellen, was quasi möglicherweise genau das mit anbietet, dann hätte ich gerne einen kleinen Sticker, wo oben steht,
3: Approved by Flightradar24. Ja, das wäre natürlich gut. Wir haben auch schon mal mit Firmen wie Garmin oder Saab, Sensis, die, die solche Systeme herstellen, oder Rython gesprochen. Ich bin mir sicher, dass sie, sagen wir mal, in erster Linie andere Sorgen haben, von der FAA zertifiziert <lacht> zu werden und von der EASA, der Europäischen äh, Luft-Aviation äh, Safety Association, also zertifiziert werden. Wenn das alles daran geschafft ist, dann könnten Sie eventuell auf uns zukommen und fragen, ob Sie von uns auch einen Sticker bekommen.
0: FAA, du hast FAA angesprochen. Von der FAA, also von der amerikanischen obersten Behörde, bekommt ihr ja auch Daten, aber die dürft ihr nur mit einer gewissen Auflage benutzen. Was ist das
3: genau und warum? Genau. Bis, bis von ein paar Jahren war die Auflage sogar, dass wir quasi die Daten, die wir von der FAA bekommen, fünf Minuten verzögern müssen. Das war eine Auflage, die ging an alle heraus, die die Daten quasi offiziell publik machen wollen. Das hat sich verändert. Die FAA hat diese, diese Regularin quasi aufgehoben. Man kann die Daten von der FAA genauso live zeigen. Allerdings muss man sagen, dass die Daten natürlich in dem Fall von ihnen kommen. und Genau, das ähm, ist die einste wirkliche Auflage. Es gibt sehr viele technische Auflagen, äh, über, wie man mit deren Servern kommuniziert, und, aber das sind, glaube ich, nicht die Auflagen, auf die du äh, schaust.
0: Aber macht es denn überhaupt Sinn, auf der anderen Seite solche Daten zu bekommen, wenn das Besondere bei euch hier ja ist, dass ihr Echtzeit seid oder dass ihr ganz nahe mhm. an der Echtzeit mhm. seid? Mhm. Und es macht doch keinen Sinn, wenn ich jetzt da ein Flugzeug über mich fliegen sehe und erst fünf Minuten später erfahre, mhm.
3: was das für ein ja. Flugzeug war. Das Lustige mit den FAA-Daten ist eigentlich gar nicht, dass es uns darum ging, dass wir die, die Aircraft-Tracks bekommen, die wir aus unseren eigenen Antennen sehen. Unser Netzwerk in Amerika ist, ist relativ stark, weil Amerika, wie auch Europa, sagen wir mal, sehr schnell dabei war bei ADS-B-Antennen aufstellen. Das fanden die Leute gut. Es ging mehr darum, dass man die Flugplaninformationen bekommt. Damit, wenn wir jetzt den Flieger sehen und sehen, das ist jetzt die Registration Delta Alpha India Papa Papa und äh, wir sehen, das Call Sign sagt uns, dass es eine Lufthansaftmaschine ist und äh, Airbus A320, aber wir sehen in den Daten nicht, dass er von München nach oder von, von San Francisco nach New York fliegt ähm, und auch nicht, wann er in San Francisco losgeflogen ist planmäßig und wann er planmäßig in New York ankommt. Und damit wir diese Informationen quasi mit in unser Produkt einpacken können, war es wichtig, dass wir diese Daten bekommen. Und das war quasi, das ist eigentlich der Hauptmotivator für uns, dass wir diese Datenquellen benutzen. Okay, ich habe gesehen,
0: der Andreas ist jetzt schon fast eingeschlafen. Oder sieht es kurz zu so aus, Andreas, du bist wieder dran. Darf ich wieder an dich
2: weitergeben? <lacht> Ich habe auch wieder eine ganz simple Frage. Ab und zu muss ja mal die einfachen Fragen gestellt werden. Wem gehört eigentlich Flight Rider den Gründern? Oder ist das irgendwie, also wem gehört das? Ja, genau, das ist äh, den Gründern. Äh, und das, wir haben auch nie
3: irgendwo uns Equity besorgen müssen, zum Glück. Äh, deswegen ist es eine Firma, die in privater Hand ist. Das, ähm, genau.
0: das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die beiden Jungs, Frederik Lindahl und Michael.
3: Robinson,
0: ja. Ähm, schon ein bisschen Geld vorher gemacht hatten mit einer Fliegbigt, einer Flugschlauchmaschine. Ja, genau. Das war das Startgeld, oder?
3: das war nicht das Startgeld, aber das war das Zubrotgeld, was auch den Durchbruch, sagen wir mal, mit Sicherheit vorangetrieben hatte. Wir, sagen wir mal, die Firma, die Idee von Rader ist ja schon relativ alt, 2006 fing es langsam an, da war das aber ein Hobby und da lief das so parallel zu der anderen Firma mit und hier und da wurde mal ein bisschen ein Entwickler für eine Stunde abgestellt, um mal ein bisschen die Webpage zu tweaken und erst dann 2012, ein paar Monate bevor ich auch aufgeschlagen bin, ist es dann wirklich zu einer eigenen Firma geworden, die dann als eigene Firma registriert wurde und dann auch wirklich mit einem, mit einem Businessplan quasi äh, losgelaufen ist. Und dann, äh, circa zwei Jahre danach, äh, wurde dann die andere Firma verkauft und das hat natürlich dann nochmal ganz gutes Zugeld gegeben, um auch dem Wachstum der Firma mit zu finanzieren. Und es klingt so, Gert? als
2: seid ihr auf Wachstumsmodus und als seid ihr auch profitabel, ist das so?
3: Ja, absolut Wachstumsmodus und profitabel.
0: <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, eigentlich seid ihr das Airbnb der Lüfte, weil äh, man muss ja jetzt ganz ehrlich sein, ihr erstellt nichts her, ihr fängt nur was ein, verbindet es, also ihr verpackt eigentlich Daten neu und äh, macht sie quasi ja, ähm, usable oder, oder convenient, dass man sie nutzt. Also sprich, ich mache mir Handy, zack, drack, einmal mit dem Finger drauf und bekomme die Informationen, die ich gerne hätte. Und mhm. was das Coolste ist, jetzt kann man auch noch mal ganz kurz eure neuesten Features ansprechen, stimmt das, ihr habt jetzt Augmented Reality, also das, was wir äh, quasi Sternegucker bisher gekannt haben von dieser einen tollen App, wo man quasi nach oben schaut und die App sagt, einem äh, das Sternbild, das man quasi sieht. Das habt ihr jetzt genauso. Also ich habe ein Flugzeug, was wir gehört haben, beim Kurt über den Attersee fliegt und äh, er braucht jetzt quasi nicht mehr Flightradar nachlesen, sondern er nimmt es und schaut einfach mit dem Handy genau da nach oben. Ist das richtig?
3: Genau, genau. man benutzt die Kamera des Handys und, und legt dann diese Augmented Reality drauf und quasi, wenn man das dann hochhält und dann Flieger ist, dann wird ihm quasi auf diesem Display der Flieger gezeigt und das ist natürlich schon äh, ein sehr, sehr cooler Nutzen. Ähm,
0: ich denke, das ist ein sogenannter Crucial Point, weil andere können die Daten auch genauso empfangen und sie können auch äh, äh, Verträge mit der FAA machen und, und, und das zusammenführen. Aber wenn man dann so eine Usability plötzlich hat, die niemand andere hat, dann hat man, glaube ich, diesen Vorsprung.
3: Ich denke, was, was bei uns ein großes Credo ist, was wir uns immer ganz groß auf die Fahnen schreiben, ist, dass wir unglaublich intuitiv sein wollen. Wir wollen, dass der User, sagen wir mal, ohne große Schwierigkeiten herausfindet, wie die App funktioniert, dass egal welche Art von Nutzer, ob es jetzt der 17-jährige ähm, Profi-Entwickler ist, der, der alles kennt, der selber 17 Programmiersprachen spricht, oder ob es der 90-Jährige ist, der zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand hält.
1: Plane Talk, der PilotsEye TV-Podcast. Menschen, die die Fliegerei leben und lieben.
3: Approaching minimums. Wir tracken an Rekordtagen vor Corona 2019 gute 250.000 Flugbewegungen am einem Tag. Nochmal 250.000? Genau. Und jetzt schickt jedes Flugzeug uns alle fünf Sekunden seine Position. Wenn man jetzt also 250.000 Flüge mal nimmt und sagt, der Durchschnittsflug ist vielleicht zwei Stunden lang, und zwei Stunden lang alle fünf Sekunden eine Positionssignal geschickt, das mal 250.000, dann kriegt man so mal eine ganz grobe Größenordnung, wie viele Milliarden von Positionen da am Tag durchgepumpt werden. Und dann ist es ja nicht so, dass das nur ein Datenelement ist. Das ist ja eine Geoposition, äh, eine Höhe, eine Geschwindigkeit, eine eine Flugnummer oder ein, ein Callser, wie man es nennt. Also relativ komplexe Daten, die alle verschiedene Formate haben, es ist schon, also selbst ich, der jetzt kein Entwickler bin, denke mir teilweise so, wow, es ist schon echt viel Daten, was da durchgepumpt wird.
0: Hast, kannst du uns Datengrößen sagen, was ihr da so am Tag verarbeitet? Hm.
3: Das ist natürlich schwierig, weil solche Daten werden natürlich dann sehr schnell kompressed und in bestimmte, sagen wir mal, Kompressionen gedrückt. Aber sagen wir mal, wenn man so ein Jahr Daten von uns nimmt, die in einem sehr, sehr leichten Datenformat äh, sind, was man JSON nennt. Ähm, dann reden wir davon von Gigabytes, Hunderten von Gigabytes. Und wenn man diese Daten dann aus der Kompression herausnimmt, dann reden wir da von Terabytes.
0: Ihr habt ja den großen Vorteil, dass diese Daten, die ihr da bekommt, glaube ich ja, äh, quasi nur ASCII-Daten sind, also Schriftzeichen. Genau, also
3: die, die, Daten, die Datenquelle des Flugzeuges ist, ist, ist ein, ein Hex-Datenformat. Ähm, allerdings dekodieren wir das schon an, 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 unser, an unserem Receiver, an der Antenne. Sprich, die Daten werden von der Antenne schon zu uns in einem JSON-Format geschickt, weil sonst wäre es auch viel zu komplex von, von, vom Datenformat. Volumen her, das in der hohen Frequenz über Public Internet Connections von privaten Leuten zu verschicken. Darf ich noch einmal eine Follow-up-Frage? Wir gehen immer
0: kleiner, darf ich dich bitten?
3: Ich habe hier ich ein ich,
2: ja, nicht, ich mich hier mal hingesetzt, ja, weil es ja in meinem Stuhl. Ich kann mir ja aufrichten zur Feier <lacht> der Minute, dass ich jetzt wieder was sagen kann. Das ähm, ist
0: live, das ist live. So ja, ist genau,
2: gut. das ist eine lange, lange Sitzung ja, hier. Und ich ja, ja, habe ja. hier einen Stuhl, der ist nach einer Stuhl nicht mehr so bequem, deswegen habe ich mich einfach ein runtergesetzt. Das kann ich ja ruhig erklären also eines der faszinierendsten Informationen heute Abend fand ich, dass Philipp erzählt hat, dass quasi die Daten, die Flightrader sammeln, um wieder bei den Daten zu bleiben, weil wir gerade sind dieser Sammlung, offenbar kurzfristig eben auch wahnsinnig massive Daten zu jedem Flug verfügbar sind. Sprich, diese Frage, wie wir eben hatten, wenn eben ein Absturz ist und sich die Behörde rechtzeitig meldet, dass ihr dann quasi, wenn man so will, ja, schon parat habt, die Daten, die eben eigentlich auch an Bord aufgezeichnet werden. Wie lange ist denn die, die Zeitspanne, die man hat nach dem Absturz? Wie lange könnt ihr das noch festhalten, dieses Datenpaket, mhm. was du vorhin ansprachst? Genau,
3: um da noch einfach noch ein, ein, zwei Sätze dazu zu sagen. Genau, also die Blackbox nimmt ja im Endeffekt die Daten auf, die die Avioniksysteme des Flugzeuges erzeugt. Allerdings natürlich die Audiodateien, die aus dem Cockpit mit aufgezeichnet werden, werden natürlich nur dort in die Blackbox gelegt. Die werden nicht übertragen. Ähm, das Flugzeug schickt die Daten alle Sekunde. Und wir empfangen die auch alle Sekunde an unseren Antennen. Allerdings, um einfach das Datenvolumen irgendwie machbar zu behalten, lassen uns die Antennen alle fünf Sekunden nur ein Datenpaket zu. Allerdings speichern wir auf einer kleinen Festplatte in den Antennen 50 Megabyte der Rohdaten, die empfangen wurden. Jetzt je nachdem, wo die Antenne steht, sind diese 50 Megabyte nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen voll. Sprich, wenn Unfalluntersuchungen uns anrufen oder kontaktieren, dann muss das schon eher in Stunden passieren, damit diese Daten nicht einfach überschrieben werden mit neueren Daten, weil einfach 50 Megabyte die Speicherkapazität von unseren Einheiten sind.
0: Schau mal, ich habe hier jetzt auch genau das, worüber du gerade gesprochen hast. Das ist quasi die Aufzeichnung von eurem Track, den wir da bekommen haben, von diesem Malaysia 370
2: Flug. Genau, weil dann wurde auch mal mhm. da oben, wo das, der Flug hier endet, wurde soweit ich weiß, sozusagen der Transponder ja ausgeschaltet, deswegen endet der Flug da auch oben im südchinesischen Meer. Mhm. Ähm, aber das Spannende ist ja eben, was du gerade sagst, Philipp, dass ihr im Prinzip wirklich heute schon einen großen Teil dieser Daten, die eben live vom Flugzeug an die Erde zu senden, um eben ein Backup zu haben, mhm. weil wir eben mehr ja genügend Fälle hatten in diesen beschriebenen Fällen, wo man eben lange Zeit gar nicht oder bis heute gar nicht diese entsprechenden Daten hat finden können.
3: Ja, kann man so unterstreichen, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass wir in den letzten Jahren dann auch die, die Seriosität auch gewonnen haben, dass die, die, die Flight Safety Teams von Airbus und von Boeing uns vertrauen, aber auch die Investigator von AIB oder BEA in, in Frankreich äh, und in, in Großbritannien oder auch äh, NDSD, die, ja, die Amerikaner, jetzt fällt das kürzlich ein, ähm, dann auch auf uns, zu, genau, auf uns zukommen und auch sagen, wir würden die Daten gerne von euch bekommen, um halt einfach quasi schon vorab, bis die Blackbox gefunden wird, schon mal ähm, zu schauen, was was könnte uns denn eventuell erwarten. Dass die Daten immer noch natürlich eine andere Verlässlichkeit haben, wenn sie vom Flugzeug auf der Blackbox sind, als wie wenn sie jetzt von einem Public Flight Tracker kommen, ist klar. Aber wie gesagt, die Verlässlichkeit ist schon ist schon so gewachsen, dass das Vertrauen in uns da sehr hoch ist.
0: Wir haben heute überhaupt noch nicht angesprochen, ob diejenigen, die sich so einen Empfänger zu Hause hinstellen, diesen Empfänger zahlen müssen und ob sie etwas dafür oder was sie dafür bekommen, dafür, dass sie diesen Service anbieten. Weil ich merke, mhm. dass der Andreas jetzt schon ernsthaft darüber nachdenkt, sich so eine Antenne ins Fenster zu stellen.
2: Das so. Sahara ziehen immer, okay.
3: Genau, dann müsste Andreas in die Sahara ziehen und dann müsste der Andreas auch ein Haus haben mit, mit einem relativ hohen Dach oder einem genau. kleinen Cole, damit wir das machen. <lacht> äh, weil die, das Fenster würden wir nicht durchgehen lassen. Das ist, äh, muss schon ein Ticken besser sein als ein Fenster. Ähm, genau, man kann äh, die Antenne über unsere Webpage unter Apply for Free Equipment, äh, also beantragen, dass man von uns eine Antenne umsonst bekommt, kann, man, kann jeder das machen kriegen wir schon mal als erstes mal eine Information, dass da jemand an der und der Stelle Interesse hat, dann schauen wir unseren Systemen nach, wie haben wir denn da gute Abdeckung in dem Bereich, bräuchten wir da vielleicht mehr, und dann geht der Prozess los. Wenn das jetzt in das Wüste ist, wo wir keinen Empfang haben und da auch gut Internet ist und gut Elektrizität ist, dann würden wir natürlich dann eine E-Mail schicken mit ein paar extra Fragen, ob man sowas schon mal gemacht hat, ob man sich damit auskennt, ob man irgendwelche anderen Sachen schon mal installiert hat. Und wenn da muss man auch nicht ja sagen, da muss man einfach nur ehrlich sein. Und dann irgendwann sagen wir, alles klar, jetzt kriegst du eine. Dann schicken wir dir so ein Paket mit, mit der Antenne, mit den Kabeln, alles, was man braucht. Das ist alles Plug and Play zu. Und natürlich unser Support-Team steht stramm an der Stelle und kann jederzeit kontaktiert werden, wenn man Fragen hat im Prozess. Und als Dankeschön, dass man natürlich diese Antrenne, die wir umsonst zur Verfügung stellen, auch dann installiert und, und, und online hält, gibt es quasi unsere Business Subscription, die 500 Dollar im Jahr kostet oder knapp 500 Euro im Jahr kostet, äh, quasi als gratis dazu.
0: Das ist doch was, Andreas.
2: Ja, finde ich auch. Also, gesagt, ich habe leider keine Standorte, wo ich das sinnvoll machen kann. Von daher das ist es für mich eher theoretisch.
0: Ich schaue auf die Uhr. Langsam kommen wir in unsere Zone. Andreas, bist du mit den Antworten zufrieden oder ist noch irgendwas völlig
2: offen geblieben? Also ich fand es hochspannend. Ich habe eine Menge gelernt. Also ich fand es spannend.
0: Dann sage ich auch an alle anderen, die noch hier bei dabei sind, Norbert Hardy, Nadine, Cosmo, Daniel, Cornelius Carsten. Also Klapphaus hat wunderbar funktioniert. Philipp, mit dir hat es wunderbar funktioniert. Wenn du in die Zukunft schaust, was können wir von Flightradar noch erwarten?
3: Ein großes Thema, was ich selber auch faszinierend finde, auch wenn vielleicht sehr viel Hype um die Sache gemacht wird, aber ich bin mir sicher, das ist was, was, was kommen wird. Das sind die sogenannten Air Mobility Solutions. Das ist also quasi das fliegende Auto, um es jetzt mal ganz speziell äh, und einfach zu formulieren. Das wird irgendwann mal kommen. Das wird am Anfang auch eine sehr exklusive und luxuriöse Geschichte. Aber das wird irgendwann mal breite Masse in meinen Augen. Und die werden getrackt werden müssen. Und äh, welche Technologie dafür benutzt wird, ist noch nicht ganz ausgeklügelt. Und äh, wir machen natürlich Lobbyarbeit und versuchen natürlich zu schauen, dass ADSB da die, die, die Quelle ist. Wenn das passiert und wir äh, 2033 äh, zigtausende Air-Mobility-Taxis um München rumfliegen haben werden, dann könnte ein Service wie Flight Radar noch eine ganz neue Dimension bekommen.
0: Also das heißt, so wie wir das von der Bushaltestelle kennen, wo wir nachschauen können, wie viele Minuten dauert es noch, bis der Bus zu mir kommt?
3: So ungefähr. Philipp, ein Schlusswort. Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: <lacht> Andreas, ein Schlusswort. Ja, also ich habe viel gelernt. Äh jetzt, wo ich noch mehr darüber weiß, auch vielleicht noch mit anderen Augen mir wie vielleicht wieder anschauen. Okay.
0: Ich möchte mich bei dir, Philipp, recht herzlich bedanken. Danke. Das, was wir bei dir im Hintergrund gehört haben, war nicht, dass deine Wohnung umgebaut wurde, sondern du kannst jetzt in Ruhe deine Kinder ins Bett bringen. Das werde ich tun, <lacht> Dir wünsche ich auch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, dass du jetzt auch Zeit hast, in Ruhe Abend äh, zu essen. Und alle anderen, die bei uns genau. <lacht> <lacht> und alle anderen, die bei uns heute auch die Fragen eingereicht haben, herzlichen Dank. Das war wirklich eine sehr, sehr interessante Runde. Und äh, ich glaube, das war so eine gute Mischung zwischen Hard technik Facts und äh, auch dem, wie man sich so einen Empfänger selber zu Hause hinstellen kann. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Das war eine weitere Ausgabe von Plain Talk. Euch beiden einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Happy Landing. Danke sehr. Dankeschön. Ciao. Ciao. Engine
1: 1, out. Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, dieser Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2, out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Checklist completed.